0: Ich aber direkt mit einer Frage los, ne? Ja,
1: super.
0: <lacht> aber es ist halb so wild. Ich würde nämlich heute ganz gerne mit dir über Scheißtage sprechen. Und du erinnerst dich... Ja, das sich, wer... ist ein
1: Arbeitsrechtspodcast, das ja, hast du schon verstanden, oder? ich habe
0: das verstanden, aber okay. du erinnerst Aha. dich an die letzte Folge, als wir gesagt haben, wir würden gerne ein bisschen auch mit Anwaltsklischees aufräumen. Hallo Henning.
1: Hallo Nadja. Nadja. Weißt du eigentlich, welchen Satz ich seit unserer ersten Ausgabe des Podcasts immer schon mal sagen wollte?
0: Nein, verrat's mir bitte.
1: Es ist der folgende: Hallo, liebe ZuhörerInnen und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von <lacht> Geschichten aus dem Arbeitsrecht, dem brandneuen Podcast von Nadja Innermann und mir, Henning Abram. Rund um alles Interessante, Wissenswerte, Skurrile, Lustige und sonst wie Erzählenswerte aus dem Arbeitsrecht. Gut, oder?
0: Das ist sehr gut. Das bedeutet vor allem, wir haben es bis zur zweiten Folge geschafft. Und wenn wir es jetzt sogar genau noch geschafft so haben, dass es. wir ein paar Zuhörerinnen und Zuhörer auch mit in die zweite Folge genommen haben, dann, dann würde ich sagen, haben wir unser Ziel eigentlich schon fast erreicht.
1: Denke ich auch. Also ähm, wir können, also wir sind kurz davor eigentlich dann auch das Projekt dann wieder abbrechen zu können, aber bis es soweit ist, müssen wir zumindest die zweite Ausgabe noch durchs Ziel bringen und wenn ich mich an das Ende der ersten Ausgabe erinnere, dann hast du, glaube ich, versprochen, dass du heute eine Geschichte erzählst und ich mich jetzt einfach eine halbe Stunde zurücklehnen kann. Ist das richtig?
0: <lacht> es ist fast richtig. Also das mit hm. der Geschichte stimmt, mit dem gemütlich Zurücklehnen eher weniger, hm. weil ich habe ja auch noch ein paar Fragen für dich mitgebracht. Und es wäre ja auch nur halb so spannend, wenn, äh, wenn ich das hier nur äh, alleine dozieren würde. Wir sind ja auch gespannt, was du dazu beizutragen hast.
1: Oha. Gut, gleich schon mal wieder ein bisschen Druck in der Sache, ja, aber ja, ja. immerhin hast du die Geschichte <lacht> mitgebracht, das beruhigt mich dann schon mal und insofern lehne ich mich jetzt doch leicht zurück in meinem Stuhl und ähm, schließe die Augen halb und ähm, lausche deinen Worten und bin total gespannt, was, was du uns heute zu erzählen hast.
0: Ja, geht aber direkt mit einer Frage los, ne? Ja, ja,
1: super.
0: Ja, aber es ist halb so wild, ich würde nämlich heute ganz gerne mit dir über Scheißtage sprechen. Und ähm, du erinnerst dich. Ja, das sich, wer... ist ein
1: Arbeitsrechtspodcast, das ja, hast du schon verstanden, oder? Ich habe
0: das verstanden, aber okay. du erinnerst Aha. dich an die letzte Folge, als wir gesagt haben, wir würden gerne ein bisschen auch mit Anwaltsklischees aufräumen. Ja. Um, und diese Frage nach dem Scheißtag ist jetzt vielleicht nicht unbedingt so eine anwaltstypische Frage. Deswegen dachte ich, passt doch ganz gut. Damit mhm. starten wir mal rein. Und deshalb meine Frage an dich: Weißt du eigentlich, was so ein richtiger Scheißtag ist?
1: Ich das ist ja jetzt eine ganz, ganz schwierige äh, Antwort, weil natürlich würde jetzt äh, spontan, würde ich jetzt sagen, klar weiß ich, äh, was ein Scheißtag ist, habe ich nämlich regelmäßig mal, <lacht> äh, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme und ähm, morgens meinen Plan hatte, was ich eigentlich machen will und äh, um 10.30 Uhr war der eigentlich über den Haufen geworfen, mhm, weil ja. neue Anfragen, E-Mails etc. reinkamen. Und am Ende des Tages äh, ist man total gestresst und hat nichts von dem geschafft, was man sich vorgenommen hat. Hat ganz viele andere Mandantenanfragen ähm, beantwortet und denkt sich, das war heute, ja, also den Tag fand ich so mittel.
0: So mittel. <lacht> ja, ja, ich, ich glaube, das, was du beschreibst, das kennen ja viele von uns als, ähm, als die, gemeinhin landläufige Bedeutung von Scheißtag. Ähm, ja. aber Wobei, äh, natürlich wir ja,
1: Ich möchte sagen, Nadja, wir lieben natürlich unsere Mandanten und, und unsere Mandate und ey, das, das macht ja eh Riesenspaß. Und ähm, es ist ähm, also höchstens ein äh, quantitatives Problem manchmal. Nie natürlich ein, ein qualitatives. Das <lacht> möchte ich noch mal betonen.
0: Das hast du noch mal schön vorweggeschickt, ja. Ähm, ja, es ist ja auch so, also Scheißtage kennt ja jeder von uns, das ist ja kein Geheimnis. Aber äh, der Begriff Scheißtag hat auch noch eine andere Bedeutung, sonst wäre die Geschichte ja jetzt hier auch schon zu Ende. Das wäre vielleicht auch ein bisschen äh, wenig anspruchslos gewesen. Hast du
1: dir einen schlanken Fuß gemacht mit deiner Geschichte, ne? Also ja, okay, ja, so es gibt aus. eine andere, eine andere ja. Bedeutung. Ja, die, ja es die, gibt eine bestimmt, andere Bedeutung. Die kommt bestimmt aus dem Mittelalter und ähm, Scheiß steht eigentlich für Pferd und Tag für Ritter und es ist irgendwie... Ja. <lacht> oder so, so? So ist es ja, doch meistens mit ja. anderen Bedeutungen im Deutschen, ja, oder? Ja,
0: genau. Ja, das stimmt. Äh, wobei, ähm, Scheiß in dem Fall tatsächlich für das steht, was es sagt. Und Mittelalter wäre ein bisschen zu früh. Das, der Begriff kommt so aus dem 18., 19. Jahrhundert und vor allem so aus Süddeutschland, Österreich. Und ähm, ich glaube, ich, glaub, ich, ich erzähle dir jetzt einfach mal, was es damit auf sich hat. Und zwar hat man damals schon die Tage als Scheißtage bezeichnet, die man am Ende eines Arbeitsverhältnisses unbezahlt nacharbeiten musste. Und zwar mhm, war es so, dass damals ja, das ist schon so ein richtiger dass man das Scheißtag. Dass das jetzt
1: nicht so gut findet, ja, okay. Ja, genau.
0: Und es ging darum, dass damals Knechte, Dienstboten und Mägde ähm, die Zeit, die sie während ihrem Arbeitsverhältnis auf der Toilette verbracht haben, eben danach unbezahlt anhängen mussten, weil es damals nicht üblich war, die Toilettenzeiten mit zu vergüten. So. Und dann waren die die Arbeitsverhältnisse damals äh, typischerweise aufs Kalenderjahr oder bis äh, Lichtmess am 2. Februar befristet. Ja, und anschließend musste man dann noch so drei bis vier Tage unbezahlt hinten anhängen, um eben die Zeit zu kompensieren, die man während dem Arbeitsverhältnis auf der Toilette verbracht hat.
1: Okay, das äh, ist in der Tat eine sehr wörtliche äh, äh, Erklärung <lacht> zu dem Begriff. Ähm, finde ich, find ich tatsächlich sehr spannend und ähm, vor allen Dingen äh, erlaubt es uns natürlich auch eine Bezugnahme zu machen auf unsere letzte Folge, weil da haben wir über Befristungen gesprochen. Und ähm, insofern äh, bin ich natürlich gespannt, ob denn die Arbeitsverhältnisse früher, äh, die dann bis Lichtmess befristet waren, wohl auch alle dem Schriftformerfordernis <lacht> genügt haben. Aber ich vermute mal, sowas gab es damals noch nicht oder weißt du da Näheres? Ja,
0: das wäre jetzt tatsächlich auch meine Vermutung, dass es da das Schriftformerfordernis noch nicht gab und mhm. wahrscheinlich war das Problem an den Scheißtagen auch weniger die Befristung, sondern ich glaube, äh, das war einfach richtig ärgerlich, dass man das hinten dann noch anhängen musste, aber ja, ja, so war es halt damals, ne? Erleben ist kein Ponyhof und so. Aber ich finde die, die Bedeutung äh, von dem Begriff Scheißtag wirklich auch sehr lustig und interessant. Mhm. Und dann dachte ich mir: naja, wir lachen da so drüber und schmunzeln. Dann habe ich mal geguckt. Ja, so ganz un unüblich ist es gar nicht. Es ist nämlich tatsächlich so, dass sich auch heute in Deutschland noch regelmäßig Arbeitsgerichte mit der Frage beschäftigen müssen, wie lange darf man denn eigentlich an so einem Arbeitstag durchschnittlich auf die Toilette gehen? Und wie viel Zeit für Toilettenpausen ist denn eigentlich noch angemessen? Und ähm, wie viel muss denn der Arbeitgeber vergüten? Weil ich muss gestehen, die Frage gab es jetzt in meiner anwaltlichen Praxis bislang noch nicht. Wie sieht es bei dir aus? Hat dir die Frage der Mann dann schon mal gestellt?
1: Nee, ich, ich wollte auch gestehen, dass mir das auch vor Gericht noch nicht begegnet ist, dass man sich da jetzt gestritten hätte, wie lange ein Arbeitnehmer auf Klo gehen darf oder eben auch nicht oder was da zu bezahlen ist oder auch nicht hätte gedacht, dass das doch tatsächlich... Äh ja, irgendwie ein Thema ist, was im Rahmen des sozial Üblichen mehr oder weniger geräuschlos äh, abläuft <lacht> und äh, nicht zu arbeitsrechtlichen Streitigkeiten führt. Also das stelle ich mir auch unangenehm vor, wenn man da seinen ja, Arbeitgeber verklagt, weil der einem irgendwie äh, Toilettengänge nicht bezahlen Ja, möchte, aber also. so
0: war's, so war okay. Und der Fundus an den arbeitsrechtlichen Fällen, die, der ist ja wirklich groß und man findet so allerlei und unter anderem eben auch ein Fall, wo ähm, ein und tatsächlich sogar ein Anwalt äh, seinen Arbeitgeber, die Kanzlei, verklagt hat, weil der Arbeitgeber dem Anwalt am Ende vom Monat ca. 700 Euro vom Lohn abgezogen hat mit der Begründung, dass der Anwalt in diesem Monat wohl zu lang nämlich über das übliche Maß hinaus Pflicht- und vertragswidrig erhebliche Arbeitszeit auf der Toilette verbracht habe. Und dann kann man äh, dem, dem Urteil entnehmen, wäre es eben so gewesen, dass der Arbeitgeber da so ein paar Stichproben gemacht hätte und die extrapoliert hätte und dabei zu dem Ergebnis gekommen sei, dass der Anwalt wohl innerhalb von einem Monat jeden Tag rund eine halbe Stunde auf der Toilette verbracht hat, zusätzlich zu den üblichen Mittags- und Toilettenpausen. So, und okay. das wäre wohl ein bisschen viel gewesen. Dafür gab es dann am Ende des Monats Abzug vom Cash in the Dash. Und das war der Fall und darüber hat man sich dann tatsächlich vor Gericht gestritten und der Anwalt hat aber die gemachten Toilettenzeiten in der Sache bestritten und hat gesagt, nee, nee, also ich hatte da wirklich Verdauungsstörungen und deshalb musste ich vermehrt die Toilette aus aufsuchen und er äh, hat das als Rechtfertigung genommen. Und ähm, ja, hast du eine Idee, was, was der, das Arbeitsgericht, das, der Fall spielt in Köln, was das Arbeitsgericht in Köln damals gesagt hat, wie lang so eine übliche... Toilettenpause oder die üblichen Toilettenzeiten pro Tag so sein dürfen?
1: Das ist in der Tat eine schwere Frage. Hat das eine Relevanz, dass das Arbeitsrecht in Köln war? Hat das irgendwelche karnevalistischen äh, Anreize? Oder wenn man äh, viel Kölsch trinkt, dann kann das natürlich sich auch auf äh, die Dauer der Toilettengänge ja auswirken. Also ähm, Gut, nicht, aber was sollen jetzt, wir in
0: Bayern da sagen? Ich mein, ja, gut,
1: das stimmt auch. Da sind ja, ja, ja die kennen tendenziell
0: noch ein bisschen größer als in Köln.
1: Das, das, das stimmt, <lacht> ja. Vielleicht ist es, also es also scheint keine regionale Besonderheit zu sein. Also, ich habe eine ganze Menge an Fragen, aber ich versuche jetzt erstmal deine zu beantworten. Ähm, wie lang hat das Arbeitsgericht wohl die täglichen üblichen Toilettengänge angenommen? Also, ich hätte jetzt gesagt. Eine Viertelstunde pro Arbeitstag vielleicht.
0: Ja. Spannend wäre auch irgendwie, ob das geschlechterübergreifend gilt. Äh. Also das Arbeitsgericht Köln Meinst hat sich... Meinst Frauen
1: St länger vor der Toilette anstehen müssen? Ich glaube, das Ja, dass die Schlange immer so länger... Ja, <lacht> im Büro ist es, glaube ich. Ja. Also das würde jetzt, da würde jetzt keinen Differenzierungsgrund anerkennen, glaube ich. Also ich habe im, im, im Büro noch keine Schlangen vor der damen beobachtet.
0: <lacht> ja, da hast du recht. Bei uns gibt es tatsächlich auch keine Schlangen vor der damen So sieht's aus. Jedenfalls hat sich das Arbeitsgericht Köln an der Stelle... Äh, recht leicht gemacht und hat die Antwort auf die Frage nach der üblichen Toilettenzeit Galant umschifft und hat das äh, die Frage im Ergebnis erstmal offen gelassen, mit der Begründung, dass die vorgetragenen Toilettenzeiten ja nur auf Stichproben und Hochrechnungen basierten und sozusagen nicht nachgewiesen waren. Mhm. Und deshalb lässt uns das Arbeitsgericht Köln da etwas ratlos zurück. Aber wenn man ein bisschen weiter das Internet bemüht und recherchiert. Dann findet man ein US-amerikanisches Unternehmen mit dem Namen Water Saver und die haben diese Frage nach der üblichen Toilettenzeit pro Arbeitstag beantwortet und die gehen mit sportlichen sechs Minuten für den ganzen Tag ins Rennen. Ja, und okay, da ist es, läuft ja, das es
1: Aböffnen der Toilettentür bis zum Schließen oder Abverlassen des Arbeitsplatzes?
0: Nee, aber da, das ist genau die richtige Frage, die du da stellst, weil man kommt nur in die Toilette rein, wenn man äh, eine personalisierte Plastikkarte durch den Türöffner zieht, neben der Toilettentür und ab dann läuft die Zeit und die wird also gestoppt und sind es dann am Ende des Tages mehr als sechs Minuten, dann gibt es eine Abmahnung.
1: Okay, gut, da äh, hat man dann gleich Doppeldruck, würde ich sagen, wenn man dann mal auf Toilette <lacht> muss. Ich meine, die könnten das ja noch so ein bisschen so wie Sanifair äh, vielleicht auch angehen, dass man... Mit so einem Voucher, mal, oder? Ja, mit so einem Voucher oder dass man da auch einfach nochmal äh, einen Euro einwerfen muss, wenn man auf die Toilette gehen möchte oder so, also...
0: Ja, aber stell dir vor, du kriegst jetzt so einen Voucher für eine Apfelschorle, das, ich glaube, es das verstärkt das Problem eher nur.
1: Das kann natürlich auch sein. Ich habe noch mal eine Frage zu dem äh, Arbeitsgerichts-Köln-Fall, weil das, das mhm. treibt mich dann doch um. Wie um alles in der Welt haben die denn die Stichproben gemacht? Also stand da dann jemand mit einer Stoppuhr vor der Toilette und hat gewartet, bis der wieder rauskommt? Oder ich es ist das nicht bekannt?
0: Ich, ich, ich weiß es nicht, aber muss ja so gewesen sein, oder? Also ich glaube, das, das geht ja dann nur durch Beobachtung. Weil ich würde mal vermuten, dass wir in Deutschland noch nicht so weit sind, dass es die Stechuhr an der Toilettentür gibt. Das Würde ich, ich jetzt auch aus auch, rechtlicher ja. Perspektive ein bisschen fragwürdig halten. <lacht> Deshalb mhm. muss es es muss so gewesen sein. Also bei der Firma Watersaver ist es tatsächlich so, dass sie gesagt haben, der Grund für dieses Tracking der Toilettenzeiten ist, dass pro Monat bis zu 120 Produktionsstunden verloren gingen. Und man vermutet, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wohl einfach zu viel Zeit privat auf der Toilette telefoniert hätten. Und deshalb okay. äh, hätte man zu diesen drastischen Maßnahmen gegriffen, aber es wird dort nicht nur sanktioniert, es werden auch Anreize geschafft, nämlich wenn man äh, die Toilettenpause sozusagen in die ordentliche Mittagspause legt oder in die ordentliche Pause, äh, dann bekommt man am Ende des Monats einen kleinen Bonus von 20 US-Dollar.
1: Oh, kriegt man den auch, wenn man nur fünf statt sechs Minuten braucht oder ist das… Äh wird das dann nicht gesondert, bezuschusst?
0: Gute Frage. Vielleicht sollten mir da, da mal anfragen. Ich finde es ohnehin spannend, dass das Unternehmen Water Saver heißt. Also vielleicht hat das nicht nur mit, den, mit dem Auswahl der Produktionsstunden zu tun. Vielleicht wurde auch einfach ein bisschen zu viel Wasser verbraucht. Wer weiß.
1: Ja, sehr, sehr spannend. Also ich... ich ich komme immer noch nicht ganz über den Fall mit dem Rechtsanwalt in Köln hinweg. Das finde ich extrem spannend, weil wenn da jetzt Stichproben genommen worden sind, dann muss sich ja da wirklich jemand auch vor die Tür gestellt haben. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass da beispielsweise der Partner sich hingestellt hat, um dann mit der Stoppuhr zu stoppen, um dann am Ende Geld abziehen zu können dann fragt man sich ja auch, ob es nicht vielleicht effizienter gewesen wäre, wenn Richtig. der in der Zeit einfach weitergearbeitet hätte. Die
0: Opportunitätskosten für die Stichprobenentnahme war dann wohl sehr hoch.
1: <lacht> ja, und es ist ja auch, also man muss ja ganz ehrlich sagen, äh, es gibt ja unter Juristen den, ähm, den Witz, dass man äh, auf der Toilette ja ohnehin keine Arbeitszeit verliert, mhm. weil man ja die ganze Zeit über das Mandat nachdenken kann. Und da muss man ja dann wirklich sagen, da hat dann äh, der Kollege Klogänger mhm. ähm, und auch die Kanzlei, da haben die natürlich dann einiges falsch gemacht, wenn sie dann am Ende zu dem Ergebnis gekommen sind. Also der war lange auf Toilette und hat nicht mal über das Mandat nachgedacht. Das ist dann natürlich doppelt ärgerlich.
0: Das ist doppelt ärgerlich. Wobei vielleicht gehört der Kollege ja auch zu der Sorte, Mensch, dem die besten Einfälle auf der Toilette kommen, dann wäre es natürlich doppelt ärgerlich, wenn er da eigentlich die besten Clues für die Mandatsbearbeitung gehabt hätte. Und mhm. das wurde ihm dann hinterher von der Arbeitszeit abgezogen. Also in der Tat ärgerlich. ärgerlich. Das hätte man
1: noch aufklären können. Ja, da hätte das <lacht> Arbeitsgericht vielleicht sich auch noch mal die äh, Stundenabrechnung an die Mandanten anschauen können, ob denn während der Zeit auf dem Klo wenigstens Stunden gebildet wurden, weil äh, das wäre natürlich auch noch mein Argument gewesen, dass man es ihm nicht hätte abziehen können. Aber gut, so das geht aus. vielleicht auch zu ich sehr ins Ich merke, der Fall
0: beschäftigt dich wirklich. Ja, das
1: beschäftigt mich <lacht> unglaublich. Das ist ja, da sind, da ist, da ist, so viel falsch gelaufen an der Geschichte. Und ich meine, auch, auch der dem Rechtsanwalt muss doch relativ klar gewesen sein, dass solche Fälle eben auch bekannt werden und ähm, wahrscheinlich gerade auch in Köln. Ähm, also ich weiß nicht, wie, wie einfach das für den Kollegen dann ist, eine neue Anstellung zu finden, äh, wenn er dann da mal ausscheidet, weil er ja dann auch wahrscheinlich stadtbekannt ist als der Anwalt mit den längeren Klophausen. Also das ist, muss man sich ja auch immer wieder fragen, ob man das so möchte und ob sich die Klage dafür lohnt, ne?
0: Also ich schlage vor, weil ich möchte nicht dafür verantwortlich sein, dass du ab jetzt nachts schlecht schläfst und dir diverse Fragen zu diesem armen Kölner Anwalt stellst. Deswegen würde ich jetzt mal vorschlagen, ich mache da noch mal einen Deep Dive und guck mal, mhm. ob sich da noch irgendwas dazu auffinden lässt an Informationen. Und in der nächsten Folge kann ich dir dann berichten, ob oh, sich ja. ähm, rausfinden gut. ließ, mhm. was denn passiert ist mit dem Kollegen.
1: Vielleicht und lässt sich äh, ja die
0: eine oder andere Frage, die du hattest, in dem Zusammenhang dann auch noch klären.
1: Ja, vielleicht, um jetzt auch ganz vermessen zu sein, vielleicht hört der Kollege uns ja auch gerade und <lacht> möchte gern Feedback geben oder ein äh, weiterer äh, Anwalt, eine weitere Anwältin aus der äh, Kanzlei damals ähm, und möchte uns gern auch anonym Feedback geben, wie es mit diesem Fall dann weitergegangen ist ähm, und was die näheren Einzelheiten waren. Also ähm, ich, ich halte es für höchstwahrscheinlich, dass die selbstverständlich alle diesen Podcast hören. Und deswegen... Bekommen wir da ja vielleicht auch noch Feedback. Ja,
0: Schauen gesundes Selbstbewusstsein ist ja auch wichtig ja, für einen Anwalt, ne? Mal.
1: Ja, ja, wir sind äh, auf jeden Fall ja jetzt schon der einflussreichste Arbeitsrechtspodcast. Vom Welt. Mindestens Deutschlands, würde ich sagen. Ja, <lacht> von, von mir aus auch weltweit. Also das, das denke ich, das muss man einfach annehmen in der zweiten Folge. Und deswegen bekommen ja, wir da bestimmt absolut. gutes Feedback. Mhm.
0: Spitze wäre es schon. Wäre natürlich toll. Ich würde mich mhm. freuen.
1: Ja, ich mich auch. Ich, wir sind ja, sehr gespannt.
0: Um, um da jetzt vielleicht dann auch nochmal ein bisschen die Kurve zu kriegen zu den rechtlichen Fragen, die dahinter stecken, da würde man sich ja dann fragen, ja, aber wie ist denn jetzt die Rechtslage bei uns in Deutschland? Ich meine, US-Unternehmen, Watersaver, schön und gut, aber wie sieht es denn in Deutschland aus? Darf jetzt der Arbeitgeber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern tatsächlich den Lohn kürzen, weil sie zu lang auf der Toilette waren? Und ähm, die Frage habe ich mir mal angeguckt und kann dazu Folgendes sagen. Der Gang zur Toilette an sich ist keine Arbeitszeit, weil es ist ja keine dienstliche Angelegenheit, sondern eine rein private Angelegenheit. Mhm. Aber es ist auch richtig, dass die Toilettenpause an sich keine unbezahlte Ruhepause im Sinne des Arbeitszeitgesetzes ist, weil es ist ja mehr so eine Art kurze Unterbrechung, wie wenn ich mal kurz aus dem Fenster schaue, um die Augen zu entspannen oder mal kurz aufstehen, mir ein Glas Wasser zu holen. Und solange also sich diese Biobreak im Rahmen des Üblichen abspielt, dann darf der Arbeitgeber die Toilettenzeiten nicht von der Arbeitszeit abziehen. Das heißt, solange diese Toilettenzeiten sich im angemessenen und üblichen Rahmen bewegen. Ähm, und ich denke, da ist es so, wie du schon gesagt hast, das ist jetzt nicht unbedingt ein Thema, das man so wahnsinnig gern öffentlich auch ausficht. Und ich weiß auch nicht, ob es in so vielen anderen Unternehmen ein Thema ist, wie lange sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da tatsächlich auf der Toilette aufhalten. Deshalb glaube ich, dass es eine Frage ist, die jetzt in der arbeitsrechtlichen Praxis wahrscheinlich eher seltener vorkommt. Aber, aber wenn man das Thema der Arbeitszeit geklärt hat, dann kann man sich aus juristischer Sicht noch die Frage stellen, wie sieht es denn aus mit der Unfallversicherung? Wie ist es denn, wenn ich auf Toilette gehe und dann passiert mir dabei was? Ich verletze mich. Ist es denn dann von der gesetzlichen Unfallversicherung erfasst? Mhm. Also ist es ein Arbeitsunfall, wenn ich mich auf der Toilette verletze.
1: Da kann es ja eigentlich nicht sein, ne? wenn der Weg zur Toilette Privatvergnügen ist, wie ich gerade von dir gelernt habe. Dann <lacht> ähm, kann es ja eigentlich kein Arbeitsunfall sein. Aber auch das wird bestimmt schon irgendwer mal zu Gericht getragen haben. So schaut
0: es aus. In dem Fundus der arbeitsgerichtlichen Fälle gibt es natürlich auch zu dieser Frage eine Antwort. Und es gibt eine Vielzahl an schönen, bunten Fällen zu der Frage, ob der Toilettenunfall denn ein Arbeitsunfall ist. Und Henning, was ist die absolute Lieblingsantwort von Juristen? <lacht> was würdest du sagen?
1: Es kommt darauf an.
0: <lacht> Ganz genau, es kommt darauf an. Deswegen habe ich mal zwei, drei kleine Fällchen mitgebracht, um zu zeigen, worauf es denn ankommen kann zur Beantwortung mhm. der Frage. Und zwar hatten wir einen bayerischen Hauptkommissar, der im Jahr 2013 den Freistaat verklagt hat, weil er sich nämlich beim Toilettengang auf dem Präsidium den Mittelfinger in einer Zwischentür eingeklemmt hat. Und dann hat er sich die Frage gestellt, ja, war das jetzt ein Dienstunfall? Und äh, der Fall ist vor dem Münchner Verwaltungsgericht gelandet. Und das meinte dazu, nö, kein, kein Dienstunfall. Und ich zitiere mal kurz aus der Begründung, aus der Urteilsbegründung. Da führt das Gericht aus. Sucht ein Beamter während der Dienstzeit zur Verrichtung der Notdurft im Dienstgebäude eine Toilettenanlage auf, so endet der Dienstunfallschutz mit dem Durchschreiten der Außentüre und lebt erst nach Verlassen der Toilettenanlage wieder auf.
1: Also privatvergnügen wie ich es <lacht> vermutet habe oder wobei er sicher ja. die den Finger in der Tür geklemmt hat also ist dann äh, Grenzfall ist ein Grenzfall, Grenzfall. Ja, kommt drauf an ist er schon durch die Tür durch <lacht> ja. gewesen als sie zugeschlagen ist und ihm den finger geklemmt hat oder stand er noch davor und hat den Finger also ja gut ist natürlich äh, für den für den äh, gewieften Anwalt in Zukunft dann ganz wichtig äh, vielleicht äh, zumindest in, in Bayern. Mhm. Ähm, darauf zu achten, äh, wo der Mandant dann stand, als genau. er sich den Finger getrückt genau. hat. Ja. Mhm. Aber im
0: Ergebnis ist genau richtig, wie du es zusammengefasst hast. Das Verrichten der Notdurft, wie es so schön heißt, ist eine rein private Angelegenheit und deshalb in der Toilettenanlage nicht vom Unfallversicherungsschutz erfasst. Ähm, und hier gab es noch einen kleinen Fun Fact am Rande. Medienberichten zufolge hat der Hauptkommissar nämlich hauptsächlich deshalb geklagt, weil kurz zuvor ein Justizbeamter auch in Bayern, auch im Zusammenhang mit dem Verrichten seiner notdürft sich das Bein gebrochen hat und das wurde als Dienstunfall anerkannt. Ähm, ja, was was war da passiert? Hier war es so, der Justizbeamte, der hat sich auf dem Heimweg von der Arbeit ähm, ja, musste einen kleinen Stopp einlegen äh, und wie man bei uns in Bayern so schön sagt, äh, zum Wildbieseln und äh, hat sich dann
1: ah, sehr gut. Kleiner das, es lag mir es lag mir schon auf den auf den Lippen, als du vorhin gesagt hast, das Arbeitsgericht habe die Frage um Schiff. Ähm, ja. Äh, zumindest in Norddeutschland <lacht> ist ja äh, das Schiffen auch ein äh, Synonym hm. für das Bieseln, wie äh, wie, wie er in Bayern jetzt sagen würde. Und es scheint da ja dann in der einen. Tat auch deine deine äh, Vermutung zuzutreffen. Dass in Bayern das Thema Toilettengänge dann doch wegen des guten und reichhaltigen Bieres dann noch eine größere Bedeutung hat. Also offenbar äh, scheint also da viel Also zumindest findet zu passieren. man viele Fälle
0: dazu. Ja, ja. also ja, es ja. scheint, es scheint relevant zu sein in Bayern. Und mhm. ja, also der, der Justizbeamte, der stieg also aus oder hat diesen Stopp eingelegt zum Wildbieseln und ist auf dem Weg zum Busch, den er angepeilt hat, ausgerutscht. Und in mhm. dem Fall hat das Gericht dann gesagt, ja. Das ist jetzt ein Dienstunfall und ähm, ja. Wo lag jetzt rechtlich betrachtet der Unterschied? Der lag darin, dass Er hat keine Tür
1: durch, ich weiß es, er hat keine Tür durchschritten. Er hat keine Tür zu einer Toilettenanlage ja, durchschritten. Die, oder,
0: Toilettenanlage.
1: Ja, also Toilettenanlage stelle ich mir auch bildlich. Also es ist ein Riesenkomplex, den man da hat. Aber ähm, ich weiß nicht, ob das in Bayern vielleicht so ist, dass Büsche auch als Toilettenanlage gelten. Aber zumindest hat er keine Tür durchschritten, Nein, oder? Nein,
0: die, die dienen dem Naturgenuss natürlich. Ich, vor ah, allem okay. in Bayern. <lacht> schon klar. Ja, also es hat, es hat tatsächlich was mit dem Weg zum Busch zu tun. Da bist du schon auf der ganz richtigen Fährte. Der Unterschied lag darin, dass der Justizbeamte auf dem Weg zum Busch ausgerutscht ist. Also noch nicht beim Verrichten der Notdurft, sondern zuvor. Und damit war es ein Wegeunfall. Und der okay. war von der gesetzlichen Unfallversicherung gedeckt. Hm. Also okay. wenn man es zusammenfasst, heißt es also auf dem dass während der Arbeit im Büro der Weg zur Toilette versichert ist, aber nicht das Verrichten der Notdurft als solches.
1: Also sobald ich auf der Toilette oder am Busch bin, habe ich ein Problem, wenn ich mir dann den Finger klemme oder das Bein breche. Ähm, solange ich nur auf dem Weg dahin bin, kann ich es noch als Arbeitsunfall geltend machen. Also auch da wieder... Was gelernt, also notfalls mit gebrochenem Bein dann einfach noch mal wieder raus aus der Toilette kriechen <lacht> und sagen, das ja. ist hier jetzt direkt davor passiert, oder?
0: Grundsätzlich richtig, grundsätzlich richtig. Aber auch da ähm, sind manche Bundesländer gleicher als andere, weil was besonders ärgerlich war für den bayerischen Hauptkommissar war, dass es ein paar Jahre später einen ähnlichen Fall gab, der allerdings in Berlin gespielt hat. Und der ist komplett anders ausgegangen, weil da war es nämlich so dass das Bundesverwaltungsgericht unter Anwendung des Berliner Beamtenrechts über einen ähnlichen Fall entschieden hat und zu einem anderen Ergebnis kam. Hier war es so, dass sich eine Beamtin in den Toilettenräumen, also in der Toilettenanlage an einem geöffneten Fenster den Kopf gestoßen hat. Also würde man erstmal meinen ähnlicher Sachverhalt. Mhm. Aber das Ergebnis war ein anderes, nämlich unter Anwendung des Berliner Beamtenrechts kommt man zu dem Ergebnis, dass hier ein Dienstunfall vorlag und äh, das Gericht führte, wie ich finde, schon fast philosophisch aus, also auch hier muss ich leider noch mal kurz zitieren, weil die Begründung einfach so schön ist, das Urteil sagt … Der Beamte ist kein Dienstausübungsautomat, sondern er bleibt auch im Dienst und auch bei der Ausübung des Dienstes ein Mensch mit seinen persönlichen Bedürfnissen, Gedanken und Empfindungen. Sein Verhalten schwankt, auch im Rechtssinne nicht von Minute zu Minute zwischen Dienstausübung und außerdienstlichem Verhalten hin und her.
1: Mhm. Okay, das muss man
0: mal auf sich wirken lassen. Das
1: ist in der Tat philosophisch. Juristen neigen ja zu schönen Formulierungen und zu Prosa. Das, dafür sind wir bekannt, dass wir so blumig gern auch unterwegs sind. Und die Frage ist natürlich, gilt das nur für Beamten? Oder sind auch normale Arbeitnehmer dann sozusagen immer im Dienst. Also so verstehe ich es jetzt beim Beamten, ja, der ist immer im Dienst, <lacht> der ist äh, egal always was Always on. <lacht> always on duty, ja. Yeah. Okay. Sehr interessant, ja, beim, ja. Aber nur in Berlin, äh, in Bayern ja, ist er dann hingegen richtig. wieder beim Wildbiesel nicht im Dienst, ja.
0: Also nicht verbeamtete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und auch bayerische Beamtinnen und Beamten sind auf dem Klo Privatpersonen, aber mhm. Beamte aus Berlin scheinbar eher nicht. Okay. Das das wäre jetzt mal das Ergebnis. Auch irgendwie krude.
1: Sehr spannend. Ja, sehr spannend. Also, dass man äh, Toilettenzeiten sozusagen auch für grundlegende philosophische Betrachtungen nutzen kann, ähm, finde ich wirklich eine sehr schöne Geschichte, die du dir da äh, ausgesucht hast. <lacht> ja.
0: ja, aber ich meine, ich will jetzt auch nicht dafür verantwortlich sein, dass hier ähm, jemand mit Angstschweiß und Panik zu Hause sitzt und sich denkt, oh no, was mache ich, wenn ich das nächste Mal zur Toilette muss? Nur der Weg ist versichert. Und ähm, die Tätigkeit in der Toilette nicht. Mhm. Zumindest eine gute Nachricht im, im Zusammenhang mit Unfallversicherung und Toilettengängen hätte ich noch im Gepäck. Und zwar wurde in diesem Zusammenhang eine bestehende Versicherungslücke vor kurzem vom Gesetzgeber geschlossen. Und zwar im Zusammenhang mit Homeoffice. Und ja, viele von uns sind ja mittlerweile mehr als regelmäßig im Homeoffice. Und da war es tatsächlich bis vor kurzem so, nach der Rechtsprechung vom Bundessozialgericht, dass privat veranlasste Wegeunfälle im Homeoffice nicht von der gesetzlichen Unfallversicherung erfasst waren. Das heißt also, wenn ich im Homeoffice war und bin dann auf dem Weg zur Toilette ausgerutscht, dann war es kein Arbeitsunfall, weil es sozusagen ein privat veranlasster Weg war. Mhm. Okay. Und das war natürlich eine sehr ungute Situation, vor allem jetzt vor dem Hintergrund der Pandemie und äh, der Tatsache geschuldet, dass wir größtenteils alle im Homeoffice waren. Und da hat der Gesetzgeber jetzt erkannt, dass es eine Gesetzeslücke gab, eine Versicherungslücke gab und hat auch gehandelt und zwar mit dem, auch wieder ein sehr schönes Wort, Betriebsräte-Modernisierungsgesetz.
1: Mit dem die Betriebsräte gar nicht so sehr modernisiert ja. wurden, wie man es äh, hätte erwarten können. Ich glaube, so ein bisschen digitale ja. Sitzung und so, aber ähm, das, Meinst du jetzt Gesetzestitel, mit Sitzung auch
0: Toilettengang oder ist das jetzt anderweise? Also jetzt bin der ich verwirrt?
1: digitalisiert worden ist. Nee, ich glaube <lacht> tatsächlich die normalen Betriebsratszusammenkünfte, ah, okay. ähm, aber ähm, ich glaube, der Gesetzestitel ist auf jeden Fall äh, hochtrabender gefasst als äh, der Inhalt, äh, der dann dahinter steckte, oder?
0: Ja, und der Titel würde ja auch erstmal nicht darauf schließen lassen, dass sich darin was zum Versicherungsschutz im Homeoffice findet. Aber so ist es. Und da wurde die Versicherungslücke geschlossen. Und seitdem ähm, sieht die entsprechende Vorschrift im SGB 7 auch vor, dass man eben beim Homeoffice und auch beim Mobile Office, also wenn man von unterwegs aus arbeitet, der Versicherungsschutz im gleichen Umfang besteht wie bei der Ausübung der Tätigkeit an der Unternehmensstätte. Das heißt, da kann man beruhigt durchatmen, muss sich keine Sorgen mehr machen, in Ruhe schlafen. Egal ob beim Wildbieseln am Bayerischen Busch oder ähm, im Büro, der Weg zur Toilette ist versichert.
1: Sehr gut. Aber nur der Weg, auch zu Hause. Ne? Wenn ich dann angekommen bin und mich in der Toilettenanlage oder Hast du zu
0: Hause eine Toilettenanlage? Im Busch,
1: ja, beides. Also ich habe eine Toilettenanlage natürlich ähm, mhm. und auch einen Busch. Mhm. Also je nachdem, ja, wonach es einem dann äh, so ist und ähm, sobald ich am Busch angekommen wäre, hätte ich auch zu Hause das Problem, ja?
0: Private Angelegenheit. Also nicht nur mit den
1: Nachbarn, sondern ja, ja. auch ähm,
0: Da kämen vielleicht noch ein paar mehr Probleme dann auf dich zu, ja. wenn du den Busch okay. wählst. Aber Gut, ja. in, in der Sache richtig, private Angelegenheit, ja. Ist leider so. Tja, schon, schon ein kurioser, kurioser
1: Fakt. Mhm. Wieder was gelernt, würde ich sagen. Sehr
0: spannend. <lacht> ja, das war es tatsächlich jetzt auch mit meiner Geschichte. Hast du, hast du Fragen, Anmerkungen? Brennt dir noch was auf der Seele?
1: Ja, also du hast ja schon gemerkt, dass der Kölner Anwalt mich nicht loslässt. Mhm. Ähm, da bin ich wirklich gespannt, ob da noch was bei äh, rauskommt, ob uns da irgendwas erreicht, was daraus geworden ist. Das würden wir dann ja in der Tat gern nachreichen. Würde mich auch das persönlich wir wirklich ja. interessieren. Ich glaube auch ansonsten gern der Aufruf, ähm, wer interessante äh, Toilettengeschichten die aber bitte irgendwas mit dem Arbeitsrecht zu tun haben sollten. Also die Einschränkung will ich schon machen, ähm, zu berichten hat, der kann uns da natürlich auch gern ähm, noch Feedback zukommen lassen. Ähm, ansonsten muss ich sagen, fand ich das wirklich eine sehr unterhaltsame Folge und mal einen ganz anderen Blickwinkel. Also du hast deinen Ankündigungen zu Beginn äh, Taten folgen lassen. Das war, glaube ich, eine Folge, wie man sie von Juristen jetzt nicht unbedingt immer erwarten würde. Es war sehr viel Fäkalhumor, der vorkam. Ähm, es äh, ging an den bayerischen Busch und in die äh, Toilettenanlage <lacht> und so weiter. Ähm, nee, fand ich wirklich sehr unterhaltsam und ähm, ganz wunderbar und bin äh, schon total gespannt dann auch auf deine nächste Story, die du dann hier erzählen wirst, weil wie du das jetzt noch toppen willst, da bin ich höchst gespannt drauf. Also ja, wir ganz können das toll.
0: juristische Niveau ja wieder etwas heben.
1: <lacht> wir wir können es zumindest versuchen. Wir
0: ja. können es versuchen. Und, und außerdem, nächstes Mal, lieber Henning, bist ja du wieder am, am Start Oha. mit einer ja, Geschichte. Da bin da ich auch schon sehr gespannt drauf.
1: Ja, ja dann, dann werde ich das Niveau versuchen, beim nächsten Mal so ein bisschen wieder hochzupetern, damit du es dann quasi in der nächsten Folge wieder
0: Jawohl. Jawohl.
1: Oder? So das fängt gut,
0: so machen wir es. Ich muss sagen, mir hat es auch großen Spaß gemacht. Und äh, ich bin ja gespannt, ob uns tatsächlich jemand zuhört. Und wenn ja, wer ihr denn so seid? Und wie du auch schon gesagt hast, wir freuen uns auf jeden Fall über Anmerkungen, Feedback, Kritik, Lob. Lob darf es auch sein. Also wenn Lob, dann auch gern her damit. Und wir haben dafür eine E-Mail-Adresse eingerichtet. Und die lautet podcast podcast.lutzabel.com. Und falls ihr also Fragen habt oder auch spannende Geschichten aus dem Arbeitsrecht, die wir hier gerne vorstellen können, dann äh, meldet euch bei uns. Wir freuen uns und ich nenne nochmal kurz die E-Mail-Adresse. Sie lautet podcast.lutzabel.com und dann würde ich sagen, bleibt mir an dieser Stelle nur noch allen einen schönen Tag zu wünschen und schick auch ganz viele liebe Grüße zu dir nach Hamburg, Henning.
1: Ja, vielen Dank auch nochmal für die Geschichte, die du uns mitgebracht hast, ich glaube, wenn man im Podcast Game unterwegs ist, dann sagt man auch äh, noch so Sätze wie die äh, E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes. Oh, ich habe oh. keine Ahnung, ob das ob das funktioniert bei uns, aber ich sage es jetzt einfach mal. Also, <lacht> falls es Show Shownotes gibt, werdet ihr auch die E-Mail-Adresse dort finden. Ansonsten müsst ihr nochmal zurückspulen. Nadja hat sie ja dann äh, zweimal wiederholt. Ja, vielen Dank. Viele Grüße nach München und an die Zuhörerinnen und Zuhörer zu Hause und wir freuen uns, wenn ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid in der dritten Folge, dann bin in der Tat, äh, wie Nadja mir ja gerade aufs Brot geschmiert hat, wieder ich dran mit einer Geschichte und ja, freue mich sehr und wünsche euch allen einen schönen Tag.
0: Tschüssi!